0: 拼命探索不效果，欢迎您收听《思考盒子》本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期啊，咱们聊一聊与扬州有关的话题。因为啊，马上就要到了烟花三月下扬州的时候了。那大伙儿一看，这更新的日期不太对，是吧？今天大周一的，怎么又更新了节目啊？所以你也知道啊，这是临时插播的一期节目啊。我呢是又参与了在喜马拉雅平台的一个活动，所以呢，各位听友哈，赶紧给我留言、点赞、转发，反正各种吧支持我啊。这个需要一些数据啊，大伙儿都支撑起来啊。如果我这期节目能够表现非常优异的话，那么很可能你们就把我就要送到扬州了啊。那要说扬州这个地方啊，这这确实太好了啊！我是前前后后吧，能去过三四回哈、啊。呃，特别是头两年，哎，说这话不止头两年了啊！这个再再往前了得啊。呃，我有一个大哥，他呢是在靖靖江啊，靖江就是呃站立的立加一个青色的青哈，靖是那靖吧，靖江啊，靖江他这个特产就是猪肉脯，还有蟹黄汤包啊，他那个包子。很特殊啊，里边都是水吃的时候咬个小口，先喝那个汤啊。呃，我的大哥他不是正经大哥，这不不是大哥不正经啊，这不是我亲大哥啊，是其实是我一位粉丝啊，我的听友，然后呢长我几岁啊，呃，听咱节目也很长时间了，也一直邀请我啊，然后有一年我就到了这个靖江啊，然后去找到他，然后呢跟他一起是开车去的扬州啊，因为离扬州很近了，开车。也就是一个多小时，一个半小时吧，反正应该是不远，而且这一路沿途的美景啊，然后他安排的一条龙哈，吃喝玩乐啊，在他这待了好几天啊，嗯、呃，非常感谢这位大哥哈、啊，反正挺爽啊。这个扬州啊，这景点咱就不一一介绍了啊，因为这介绍的太多了，这有名的景点也很多，呃，瘦西湖，剩、呃、下各种园林是吧？河园啊，歌园啊，反正总之哈、啊，对于我这个。土生土长的东北人来说，哈，到这地方一看，那是极其的震撼。就是看这种江南水乡，还有看这种园林，哈，都是上学时候学过嘛。说，呃，这个园林不仅是一项技术啊，更是一项艺术吧，是吧？然后各有各的美，什么这个景色里边，这假山怎么搭配呀，怎么整的哈？看到这地方一看，我就感觉。就这一路，我这个手机是没停过，放兜里又拿出来，放兜里又拿出来，后来也不往兜里揣了哈、啊，就在哪看哪看啥就都想拍啊，就感觉自己很没见过世面这个样子哈、啊，一看这就,就是东北来的啊。那其实比起那些就特别有名的景点啊，我倒是就比较喜欢那种相对冷门的。呃，冷清点的人比较少的啊。你看我平时发那个朋友圈也都是，基本就没有人啊。到哪了？你看这场景哈，挺空旷，都挺空旷。不管是就怎么繁华地儿啊，这咱也不去太繁华的地儿啊，都去人比较少的啊。特别是对于这种园林啊，我觉得，呃，它的一大特点嘛，在园林当中就应该体验的是一种安静、这种恬静啊、自然的、安宁的、这种和谐的啊。人一多太闹腾，那氛围吧就打破了。所以呢，我就喜欢找那种，不是特别有名的那个小小园子，它那个园林也特别多，有那些是知名的，有一些不太有名的啊，但是里边景色也很好，都是非常精巧、很别致的。哎，在里边走一走、转一转啊，想坐呢坐一会儿，也不着急啊，不是那种现在流行的叫什么旅游啊，就是一天打卡七八个景点，我感觉那太累了。早晨四点半起来，而且是干啥呀？你说是吧？所以，来江南呢、啊，来这个扬州这地方旅游，你就得就别着急啊，有这个过日子的心啊，慢慢就是体验哈，体验大自然啊。你在这里边静静待一个下午啊，我觉得就挺好的。但是真挺后悔，就是上学时候我这个语文这学的不太好。你说上学哈、啊，你老师让背什么课文也没背会啊，就看了这个场景，呃。真想吟诗一首啊！就怪不得你说那些古代的文人骚客啥的哈、啊，就是一整写诗嘛，是吧？特别就是关于呃扬州的赞美扬州的诗词是特别特别多啊！腰缠十万贯，骑鹤下扬州，那得多多有钱是吧？春风十里扬州路，卷上珠帘总不如。二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫？是吧？玉人去哪了？叫谁吹箫去了？是吧？天下三分明月夜，二分不赖是扬州。二十四桥应在，波心荡，冷月无声。念桥边红药，年年只为谁生？啊，就这些小词儿给你整的，哈、啊，真是流连忘返，沉迷其中无法自拔啊！所以，真是看到此情此景，瞬时我也是诗兴大发，我想吟诗一首啊，就是真有那股劲儿啊，有那种有有那股子冲动啊，但是也说不出来啥，只能是我操，是吧？我操，太漂亮了！那说完这个扬州的这些景儿啊，也没说什么景是吗？就差不多了哈，这我就知道这么多了啊。说说扬州的吃啊，扬州吃也是非常非常讲究啊。他对这个吃，我感觉一天就就研究吃了啊。呃，他的吃呢属于什么呢？就是富人有富人的吃法，呃，咱穷人都有穷人的吃法啊，各有各的讲究啊。我到扬州的时候，因为那天是晚上到的，晚上到的扬州说，说找我大哥那回啊，晚上到的。这个扬州嘛，然后吃的，然后就是主要是早晨吃的非常震震撼，你知道吧？你说晚上吃点啥？这个咱都是，咱中国人吃饭都是特别注重晚餐，晚餐吃的特别多，特别正式，是吧？但我到这会儿吧，早餐就给我震住了啊！像咱早餐，你说也就是个豆浆、油条，吃碗馄饨就完事儿了，是吧？他那个各种一样整的，三丁包、蟹黄包、千层油糕、翡翠烧麦啊，还有这个呃长鱼汤面，什么汤干丝儿。还有一些什么小小拌菜啥的哈，反正也是我这我这大哥比较讲究哈，点的也是比较多啊。完，很多朋友在一起吃啊，一大桌子菜，啊，吃的就是就特别饱，特别顶愣哈。这一上午又去武亭桥去哪玩啊？就一上午都不饿，中午了也不饿啊。你说这给我印象很深，就早晨早餐就就是有点给我给我镇住了。我说这干啥玩意啊？这这么吃啊？在这个扬州菜吧。这是在全国也非常有名的啊，这叫叫淮扬菜嘛，是吧？淮扬菜，中国传统四大菜系，就淮扬菜啊。呃，淮扬菜的这个“扬”呢，指的就是扬州啊，淮安、扬州啊，淮扬菜。呃，最有名的像这个蟹粉狮子头啊。那现在呢，咱这国宴哈，就是以淮扬菜作为基础，就是当年咱建国之后有这个国宴，那就是以淮扬菜作为打底儿的，因为它这个菜特点呢，就是嗯，大伙基本都能接受。你不像是有些地方的菜特别辣，有的地方的菜特别咸或者是特别酸，呃，淮扬菜呢相对来说呢比较，呃清淡，也不算清淡吧，就是没有那么那么刺激哈。所以这样的话，天南海北的朋友，包括说外国国际有人来了，也都能接受，他起码是不讨厌啊。所以作为一种美食的话，我觉得这就是一个相当高的一个要求了。你说大伙儿都能，起码都能接受，都能吃。啊，而且呢，他这里边就是做菜选材呀，什么刀工技法很讲究。像这个文思豆腐嘛，文思豆腐，你说以前这人得多闲呢，是吧？把大豆腐你说切那么细，你说整这玩意儿，你说这干啥呀？是吧？保证是生活特别富足啊，特别有钱了，特别闲了，然后能在吃上面就是下这么大的功夫啊。那还有一个特别有名的啊，大伙儿一定都吃过的这扬州炒饭啊，扬州炒饭。啊当然了，这扬州炒饭吧，都叫这个名儿，但是一百家饭店它有一百种做法，包括说我在扬州也是吃了两回，就奔奔这奔、那个、这个这个这个扬州炒饭这来的，对吧？来扬州不可能不吃，但吃的各个家做的呢，说实话也不太一样，配料也不一样，用料也不一样啊，呃，但标配吧，基本就是有这个米饭、火腿、鸡蛋。呃，像这个黄瓜、胡萝卜是吧？基本就是都有的啊。啊，有一些上档次呢，呢加这个虾仁儿了，呃，还有什么加加点这个青豌豆的，放点什么玉米粒儿的，哎，反正这个就是都凭个人喜好啊。但总体来说吧，你这个炒饭的要求就是颗粒分明嘛，饭菜的非常松散，粒粒分开，软硬有度，色彩调和，对吧？光泽饱满，配料呢得是多种多样，味味道呢以这个鲜嫩啊滑爽为主啊。据说当年隋炀帝杨广，他呢是在巡游江都的时候啊，就江都就是现在现在叫扬州，那时候叫江都、呃，现在江都是这个扬州的一个区了啊。那么他呢是把这个蛋炒饭是带到了扬州啊，这个皇上也带货是吧？就他就爱吃这玩意但他是不叫蛋炒饭了，他是叫碎金饭，碎呀、啊，散碎的黄金呐、啊，碎金饭。哎，传到当地之后加以改良成了扬州炒饭啊。当然，这个是一种说法啊。还有一种说法就是扬州炒饭本来就是人家扬州的，早就有了，老百姓以前就这么做的啊。说早在春秋时期，那时候扬州呢修这个古运河啊，叫邗沟啊。这时候呢就有记载说吃这个蛋炒饭啊，但也不是什么上档次的东西啊，就是家里边剩饭嘛太多了，吃不了了，这玩意不可能扔啊，老百姓过日都不容易啊。剩这个饭怎么办？第二天打个鸡蛋是吧，撒点葱花，这就叫蛋炒饭。慢慢的，哎，传承下来，看这还挺好啊，饭菜都有了，很简单，很方便，也还挺好吃啊，还有营养是吧？一看色彩搭配也挺好，哎，所以呢，就这么流传下来了。所以你看这蛋炒饭，它，呃，讲究点的，一般都是得用前一天的这个剩饭，你刚出锅刚焖出来的大米饭那不行啊，必须得用这个隔夜饭，就是隔夜饭嘛，头天的这个水分已经蒸发了一部分，它水比较少，所以炒出来的这个饭呢是。饭要粒粒分开，上面还得蘸着蛋，嘿，蛋炒饭啊！所以呢，后来就不断改良，加的配料越来越多啊，不仅局限局限于这个鸡蛋啊，还加入其,其他一些东西。据说在清嘉庆年间，扬州有个太守啊，叫做尹炳寿啊，他呢是对这个蛋炒饭呢，呃，做了改良，加入什么虾仁、火腿等等啊，逐渐就形成了现在的扬州炒饭啊，这名气呢也是越来越大啊。那说完了吃，那、啊、说半天就吃个就吃个蛋炒饭是吗？完吃呢，说完吃说说这个洗浴啊，和搓澡文化啊，这个在扬州也是非常讲究的啊。那一说到洗浴，好像现在啊，就咱东北洗浴比较有名是吧？呃，但实际上呢，咱这个东北洗浴，我感觉也就是最近这几年吧，顶多就是十几年才算是比较火啊。说实话，以前咱东北也没有什么洗浴文化啊，反正就我小时候，咱也没听说过哈、啊，可能也是个人家庭条件的原因啊。那时候就是大众浴池、大澡堂子，大伙儿搁里边泡泡澡啊，不像现在非常讲究啊，一整是洗浴啊，各种什么什么什么湾哪、啊，各种什么什么的，这名儿叫的啊，起的都挺豪华的啊。东北曲，我感觉主要就是借助着这些年的相声、小品哪、啊，什么电影啊、脱口秀啊这些综艺节目炒起来的啊，但其实文化内涵上，我觉得它也没有什么文化，也没有什么内涵啊。你要真要说。就洗浴啊、搓澡这一块儿，这人家这个扬州，这个是就是正经的文化啊。那扬州盛产这搓澡师傅，这是都有历史渊源的啊。就在咱古代，咱洗澡啊，这是一个大事儿。以前洗澡那都放假，就是当节日这么过。每逢重大节日啊，你是什么祭祖啊，是干啥的，对吧？那都得是洗澡换衣服，以示尊重，对吧？沐浴沐浴更衣啊。三千多年前，在商代的时候，甲骨文当中就有关于沐浴的记载。哎，那么在扬州呢，最早这个盆浴哈，可以追溯到战国时代，那相当久远了。中国沐浴史上迄今发现最早的家庭专用的这洗澡，这个模式哈、啊，独立的洗澡间的模式也是就是出于这个扬州啊，在汉陵当中啊，在这里出土的啊，可以说早在两千两百多年前，这个扬州沐浴史就是已经翻开了这第一页啊，走在了时代的前线上啊。那么此后呢？这个苏东坡在扬州做太守的时候，也是经常就是去洗澡啊，特别特别喜欢洗澡。他留下了一首《如梦令》啊，叫“水垢何曾相受，细看两句无有。寄语插背人，近日劳君挥帚，轻手轻手，居士本来无垢。”啊，就啥意思？他他来这会儿洗澡了。他说这个。水和污垢什么时候在一起共存过呢？啊，仔细看一下，这两个东西在我身上都没有啊！我告诉这个搓背大哥啊，你你你你使使劲儿是吧？你给我给我搓搓一搓啊啊，搓疼了完事就说你你再轻点儿啊，轻手轻手啊！我身上本来没有什么污垢啊，就是也是怕这个搓疼了啊。那这个扬州的沐浴文化呀，它为什么也这么出名呢？啊，就是它讲究的啥呢？早晨叫皮包水，晚上水包皮啊！就是刚才咱说早上吃饭这个事早晨就很讲究。吃饭是喝茶，一天非常悠闲。晚上没事儿呢，干啥泡澡？一泡那就当个营生干、啊、为啥这么去做？我感觉还是比较闲，就是有钱，对吧？经济基础决定的。那从唐宋开始，扬州一直都是这种大富豪啊聚集的地方。呃，特别是京杭大运河啊，后来挖这个京杭大运河嘛，在他的加持之下，那、啊、各种大盐商、大粮商哈、啊、做生意的。啊，就是都云集在了扬州啊。那么有钱人来这里，自然就要享受生活了啊。那当时享受生活是啥？无非也就是这点事儿，吃吃喝喝，泡泡澡是吧？泡泡澡、泡泡脚、沐浴是吧？这都是非常舒服的事儿。所以呢，这也就间接地催生了扬州的沐浴文化。扬州非常有名三把刀嘛，这个厨刀、修脚刀、理发刀啊。厨刀就厨师啊，这刚才说的，呃，修脚刀、理发刀。所以这个可以说是扬州的一张名片。当年这个乾隆爷是六下江南嘛，六下江南哈、啊、去了很多的地方，但是每次来啊都得来扬州啊。来这地方除了品尝美食、欣赏美景，还有还有一个重要的项目，就得是拾掇拾掇自己头发哈、啊、这个整成这个龙头啊，还有这剃就剃头啊、修面呐、啊、刮胡子，啊，这都一套的。哎，所以这也是一个非常舒服享受的过程啊，这讲究这个刀工细腻哈、啊。方向、力度啊，角度啊，速度怎么怎么个控制是吧？还有这个修脚也是如此啊，修脚是已经呃成为了扬州市的这个非物质文化遗产啊。所以你看，整个这些事儿，这必然都是建立在高度发达的这经济基础之上，然后才能有闲心、有钱闲,闲、有钱有,有闲工夫是吧？享受这种生活啊，这是扬州沐浴啊，扬州这个文化的一部分了啊。那好了啊，以上呢就是我个人呐、啊、对于这个扬州的一些印象啊，也是很长时间都没去了，最近这三年也是没咋出去啊，所以呢马上你看这不就又快要到农历的三月份了嘛，希望呢能够再去扬州看一看哈、啊，要去下扬州了啊，那我在武亭桥等你啊，希望大伙呢努努努努力哈、啊，把我送到扬州去啊，好了，感谢您各位的收听，谢谢大家。